1: J'ai l'impression que j'ai toujours su que Jeanne avait existé. Je n'arrive pas à me souvenir de qui m'en a parlé en premier, ni comment. Jeanne était mon arrière-arrière-grand-mère. J'ai toujours su que Jeanne avait existé, pour une seule raison. Jeanne a été déportée au camp d'extermination de Sobibor, en Pologne, car elle était juive et n'est jamais revenue. J'ai toujours su que Jeanne avait existé, mais jusqu'à peu de temps, je n'avais aucune idée de qui elle était, ni comment elle avait vécu. Jeanne, c'était pour moi, et peut-être aussi pour beaucoup de sa descendance, la déportée de la famille. Dans ma famille, après la guerre, certains avaient décidé de devenir communistes. D'autres, 30 ans plus tard, d'aller vivre en Israël. On ne parlait pas de Jeanne. Les circonstances même de sa déportation ont toujours été troubles. Un tabou familial. Un tabou français. Jeanne est née en 1884 et a été assassinée en 1943. Elle avait déjà 58 ans quand elle est morte. Avant de mourir, Jeanne a eu le temps d'être une grand-mère. Jeanne s'est mariée, a eu des enfants. Peut-être que Jeanne faisait du vélo, de la piscine, du cheval. Peut-être qu'elle adorait faire du shopping en fiacre.
0: Conduisez-moi au printemps, s'il vous plaît. Lire le journal dans son lit ou aller à l'opéra.
1: Elle détestait peut-être sa voisine du dessus et aller dîner chez sa belle-mère en traînant des pieds.
0: Ah non, pas encore un déjeuner chez ta mère.
1: Peut-être. Peut-être, mais cela je ne le savais pas avant de commencer mon enquête. La Shoah est comme une grosse tache noire douloureuse et indélébile, et se trouve le monopole des souvenirs. Même ceux qui n'ont rien à voir avec elle. C'est pour cela que l'été dernier, lorsque Rachel une cousine qui vit en Israël, m'a parlé d'un livre de recettes qu'elle avait chez elle et qui avait appartenu à Jeanne, que Jeanne avait écrit, j'ai pensé pour la première fois « Jeanne cuisinait. Jeanne a eu une vie. » J'ai pensé « Avant d'être morte, Jeanne était vivante. » À la recherche de Jeanne, épisode 1, une série de Zazitaviciens réalisée par Solène Moulin. Mon grand-père parlait très peu. Avant de mourir, il a voulu que je l'interviewe. C'était logique que ce soit moi qui le fasse. Après tout, c'était moi qui posais des questions à la famille. Moi qui remuais le passé à coups de gros micros envahissants. Mon grand-père voulait parler de lui, mais surtout il ne pas parler de lui. Il me répétait qu'il voulait témoigner de la grande histoire. Ça m'énervait qu'il ne devait pas vraiment se livrer. J'aurais voulu qu'il me parle enfin de ce qu'il avait ressenti. De ce que ça avait pu faire pour lui, petit garçon, d'un coup, d'être pointé du doigt, de porter l'étoile jaune, jaunes, de devoir se cacher, d'être loin de ses parents. J'avais envie qu'il me dise la tristesse d'avoir perdu sa grand-mère déportée. Cette grand-mère qui écrivait dans son carnet comme il était beau, qui lui écrivait des lettres pleines d'amour. Paris, 30 juin 1939. Petite précision, là, c'est Nathalie qui joue Jeanne. Toutes les lettres et archives qu'on entendra sont des vrais documents, écrits par Jeanne,
0: que nous avons retrouvés. Mon trésor chéri, je suis désolée de te savoir malade. Heureusement que tu as une maman qui guérit vite et bien tous les enfants. Elle ne te laissera pas faire d'imprudence et tu seras guéri pour les vacances. Papa doit avoir le temps de te servir de garde malade. Je suis très fière du succès de ses élèves. Félicite-le pour moi. Tu vas encore grandir. On grandit toujours quand on a eu la rougeole. Que vont dire les jumeaux à leur retour Je t'embrasse bien fort sur tes bonnes petites joues grand-mère Jeanne. Je voulais le secouer,
1: mais mon grand-père, comme beaucoup d'hommes de la famille, était silencieux. Il ne faisait pas de vagues. Comme beaucoup de gens après la Shoah, il a choisi le silence. Sans doute pour faire face à une réalité insupportable. Et ça, ça m'énervait. Je n'ai interrogé mon grand-père que deux fois. Je ressortais des interviews tristes d'avoir trop insisté, d'avoir voulu lui tirer les verres du nez. Je me sentais conne avec mon enregistreur. Mais après tout, c'est lui qui voulait parler. Il est mort trop tôt. Le même jour que Johnny Hallyday, mais en silence, comme il avait vécu. Avant, il m'a parlé de son enfance, de la guerre et un peu de Jeanne. Et ton père, du coup, il te parlait de sa mère de temps en temps Oui. Elle était réputée pour avoir un caractère en particulier C'était quel genre de femme
0: C'était une grand-mère
1: Bon, mais il y a différents types de grand-mère, quand même.
0: Bon, c'est un... un peu de grand-mère gâteau.
1: C'est-à-dire qu'elle vous préparait des... des bons petits plats et elle vous faisait...
2: On fait des petits déjeuners dans la
0: tradition suisse.
1: Ça veut dire quoi, tradition suisse C'est qu'il y avait beaucoup de chocolat
0: Non, c'était, je sais pas, des... des cafés au lait, des tartines, des bonnes choses. Je c'était des bons petits déjeuners.
1: Dans le livre de Jeanne, qui se trouve en Israël, il n'y a pas de recette de petit déjeuner. Mais il y a beaucoup de recettes françaises, avec du beurre, de la crème, de la crème et du beurre. Et de temps en temps, très très rarement, il y a des recettes qui nous laissent deviner que Jeanne était juive. Gâteau de
0: semoule, gâteau de riz renversé, pudding aux fruits confits, boulettes... Tarte à la moelle, mmh. pâté de foie gras, mousse de pomme, Charlotte Russe, mmh. carte farcée, écailler et vider une carte. Manier un morceau de beurre avec persil, champignons hachés. Il faut que la farce ne soit pas trop épaisse. Craneux.
1: Là, c'est moi qui arrive en Israël je n'ai pas spécialement de lien avec ce pays. Mon grand-père, que vous avez entendu, communiste, était plutôt du genre à aller manifester pour la Palestine. Jeanne n'y a jamais été. Mais trois de ses petites filles sont parties y vivre et tous leurs enfants sont nés là-bas, sont nés israéliens. J'ai voulu y aller, car c'est là que se trouvait le livre de recettes. Et Rachel, grâce à qui cette histoire a commencé. Je voulais cuisiner ses recettes avec la famille et cuisiner la famille avec ses recettes.
2: Pourquoi tu veux faire l'épée de nonne, Rachel Parce que ça me fait rire. <rire> c'est drôle de préparer quelque chose à manger qui s'appelle l'épée. <rire> la seule chose, je crois, que j'ai entendue, c'est qu'elle était déportée. Et um, I shut down, je ferme quand j'entends des histoires de la Shoah, Holocaust, parce que ça, c'est, c'est, c'est trop pour moi. Et je pense que. J'ai jamais demandé trop de questions parce que, parce que la mémoire de la guerre, c'était toujours la, la première chose qui, qui était mise sur la table et, et ça me dégoûtait vraiment. Et tout ça, je ne voulais pas. Je voulais juste manger, être contente et, et pas entendre des histoires horribles de, de guerre.
1: Et toi, tu es qui par rapport à Jeanne
2: Mon grand-père et son fils. Comment on dit C'est un arrière-grand. Et son arrière-petite-fille Ouais, son arrière-petite-fille.
1: Et c'est toi qui as trouvé euh, le livre de recettes Ouais, alors
2: c'est pas moi qui l'a vraiment trouvé, mais c'est moi qui étais très excitée pour, pour cette trouve. On peut dire ça Trouvaille, <rire> trouvaille pour cette trouvaille. En fait, mes parents l'ont trouvé, je crois, il y a, il y a quatre ans. Et euh, ils ont ramené les cahiers parce qu'ils savaient que ça va vraiment me, euh, me faire contente. Parce que, tu as vu, il y a pas mal de choses de la famille qui sont restées comme des photos, des lettres. Et ils savaient que c'est une, un morceau d'histoire qui me plaira vraiment parce que... J'aimais, j'aimais toujours la nourriture et la cuisine et j'étudiais fa- être chef et pâtissière et je travaillais dans des restaurants et j'écris le, comment on dit, blog de nourriture? De non. Cuisine. De cuisine. <rire> ouais, blog de cuisine. Alors, euh, ils ont ramené ces cahiers et je voulais faire quelque chose avec. Quand on s'est rencontrés, je t'ai raconté. <musique>
1: On est parti faire les courses avec Rarel. On est entré de boutique en boutique et on a fait quelques pauses pour manger. Des borecs au fromage avec du piment et du lait fermenté et des sandwichs indiens préparés avec du houmous par une jeune chef israélienne. Ces mélanges semblent peut-être un peu étranges, mais c'était vraiment trop C'est bon.
2: Qu'est-ce que t'achètes ici toi Tous les épices.
1: Et on va jamais cuisiner. On jamais cuisiner. Si, si, si. On pas de choix. Tu te rappelles que je t'ai raconté euh, cette histoire Rachel m'a re-raconté l'histoire de son prénom. Ses parents, religieux, avaient décidé de l'appeler Rana, en hommage à Jeanne. Mais la mère de Rachel, Marianne, portait déjà comme deuxième prénom Jeanne. Et dans la tradition juive, il est interdit, du moins mal vu, de nommer un bébé d'après le nom d'une personne vivante. Les parents de Rarel l'ont donc appelé Rarel et ont découvert, quelques temps après, en retrouvant les papiers de mariage religieux de Jeanne et Raphaël, que le deuxième prénom de Jeanne était Rarel. Ce qui est amusant dans ce récit, c'est que pour Rarel, cela était le signe d'un lien fort avec Jeanne. « Karmatique », comme elle dit. karmatique Et que tout au long des reportages, j'ai découvert que beaucoup des descendants de Jeanne se trouvaient des points communs avec elle. Une façon d'être attachée à elle.
2: Je crois que c'est dans Ça, celui-là. C'est... c'est là Il me semble. Avec la belle écriture mm-hmm. Ok. Artichois, boulettes. Pédonon.
1: Nadi, vous Nazira. <rire> On prend un peu d'eau dans une casserole avec un peu de sucre. On délaye dans cette eau sucrée et
2: de la farine.
1: Jusqu'à ce que cela devienne très
2: épais. Et
0: on laisse refroidir et, et on, on ajoute 4
2: œufs. On
0: mêle le tout, puis on prend sur le bout d'une cuillère de cette pâte et on en fait des pennonnes que l'on fait frire. On dresse sur un plat Et on les saupoudre fortement de sucre. Et c'est prêt
2: rajoute la... La, la
1: farine tu veux la rajouter
2: d'un coup tu veux que je la rajoute ou oh, tu préfères la mettre d'un coup Qu'est-ce que tu dis Jeanne? On va...
1: pas, de pas
2: de farine. Bien. on va faire ça
1: comme elle a dit. Est-ce que tu as vu le menu de mariage de Jeanne? Non. c'est des trucs très chic. Menu de Jeanne et Raphaël. Consommé Victoria, bisque d'écrevisse, paupiète viennoise, chromesquie à la royale. Truites saumonée, sauce genevoise et sauce hollandaise. Filet de bœuf Rossini. Caille fraîche au laitue braisée. Sorbet au sherry brandy marquise au champagne. Chapon de houdan truffé. Perdre glace estuarte. Salade. Asperge d'argenteuil sauce moussoline. Glace rose blanche. Dessert. vin saint émilion en carafe. Barzac en carafe. Haut Sauterne Château margot pile et huile. Musigny. Louis Roderaire frappé, liqueur. Wow, c'est fou. Bon, j'ai pas tout compris au menu, mais j'ai été super impressionnée. On aurait dit un menu de roi et de reine, un menu fastueux pour célébrer le mariage de Jeanne avec Raphaël Veil le 26 mars
0: 1906.
1: Ce jour-là, Jeanne Ullman, née le 5 juin 1884 à Genève, fille d'Amélie Moïse et d'Edmond Ullman. Jeanne Ulmann. Gémeaux, deuxième décan, ascendant vierge, Jeanne Hulman est devenue Jeanne Veille. Comment ses parents juifs, originaires d'Alsace-Lorraine, étaient arrivés là Pourquoi Genève Quelle enfance a eu Jeanne et comment a-t-elle rencontré Raphaël Ça, je vous le raconterai plus tard. Pour le moment, je suis toujours à Tel Aviv, chez Rachel.
2: Je sais qu'ils étaient très parisiens et français comme manière de vie, mais, mais aussi ils avaient un peu de relation avec leur origine juive et Ashkenaze. Ça se voit des, des cahiers, parce qu'il y a beaucoup de recettes qui sont très françaises, et tout d'un coup tu as les knei les petites boulettes de matot et tu as le gefilte fish, et toutes des choses qui sont... Comme ça, je voudrais savoir si elle fumait des cigarettes. <rire> Et si elle aimait la cuisine, alors j'imagine qu'elle était un peu comme, comme, comme nous, mais il y a 100 ans. Ça veut dire qu'elle aimait beaucoup de choses. Elle était très, très joyeuse comme ça, elle aimait beaucoup la vie. Elle mangeait bien, boire bien, être avec des amis, rigoler, parler, écouter de la musique, des choses comme ça. C'est des choses toujours que je trouve avec les gens qui, qui aiment bien la nourriture, qui, que la joie est importante pour eux, aussi euh, s'amuser bien et se régaler. Et aussi parce qu'elle était riche, c'est quelque chose que je ne réussis pas à, im- à imaginer. Quelle vie elle avait comme, euh, comme quelqu'un, qu'elle avait des servantes ou des trucs comme ça, c'est, c'est bizarre à imaginer. Mm-hmm. C'est, trop, c'est trop loin de, de notre vie au de ce qu'on connaît.
1: Mm.
2: J'imagine aussi qu'elle avait très peur parce que c'était, c'était du temps que rien n'était rien certain. Mm. Mais la vie était très fragile. Je sais pas, mais... Ouais. <rire> je vais essayer de à faire une première parce que je crois que la, l'huile il a mm. il est chauffé. Oui. Première mm. <rire> paix Mmm. Bon. J'adore ça. <rire> Le truc frais. C'est trop bon. Regarde.
1: Mmh. C'est hyper bien. C'est hyper
2: bien. Réussi. Mmh.
1: Mais peut-être c'est parce que c'est trop il y a beaucoup d'air dedans que ça s'appelle des pédonnes.
2: Ah oui. Non. <rire> ouais. <rire> peut-être <C'est une> <rire> Trop élégante on est nous deux <rire> Je ne pense. Jeanne aurait été fière de nous comme une parisienne bourgeoise. Je crois qu'elle était très contente de savoir que ses arrières petites filles elles partent de paix pour euh, s'amuser.
1: En réalisant ce reportage, j'ai compris qu'il y avait ce que chacun savait de Jeanne et ce que chacun avait imaginé d'elle. J'ai aussi découvert tout un tas d'archives sur Jeanne. Des documents variés dont je n'avais pas le quart de l'idée du nombre avant de commencer cette enquête. Des journaux intimes, Des lettres d'amour. Je me jette à ton cou et t'embrasse mille et mille fois. Des rapports de police.
0: Madame Vail a été arrêtée le 7
1: août 1942 à Paris. Des documents sur sa déportation. Renseignements sur le non-rentré. J'ai tiré un fil et j'ai été submergée par Jeanne. 20 ans après que l'on ait voulu faire disparaître Jeanne, j'ai découvert qu'il existait partout, à Paris, à Jérusalem, à Dijon, au mémorial des anciens combattants de Caen, des traces de Jeanne. Et que le plus dur ne serait pas de parler de Jeanne Veil, mais d'en dresser un portrait juste et nuancé. Pas le portrait d'une héroïne, comme on est souvent tenté de le faire pour les personnes disparues en camp de concentration, mais celui d'une femme, dont la vie singulière, mais banale, a pris un autre sens quand elle s'est heurtée à l'Histoire avec un grand H.